0: Olá, estudantes da Rede de Ensino de Maceió. Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, vamos começar o nosso material com aquele que foi elaborado para os alunos da educação infantil da Rede de Ensino de Maceió. Vamos acompanhar.
1: Menino e menina tá na hora Seu moço perceba agora Senta aqui lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora Linda moça sem demora Senta aqui lá vem história Senta aqui uma história eu vou contar Falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês eu vou contar até três História então comece é uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três E a história então começa uma vez Menino e menina, tá na hora Seu moço, perceba agora Senta que lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora Linda moça, sem demora Senta que lá vem história Senta que uma história eu vou contar Falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês eu vou contar até três e a história então começa era uma vez Vejam só vocês eu vou contar até três Um, dois, três e a história então começa era uma vez E era uma vez
2: Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar, que hoje a é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra cima, diga galho, Pula bem alto, é o um macaco Quem será esse, todo peludo É tão guloso, esse é o urso na floresta, tantas árvores que a gente não consegue nem contar. Vem brincar, que hoje é festa na floresta, e os bichinhos vão se agitar. Olhe pra baixo, você nem nota. Faça ligeiro. Essa é a cobra, esse é famoso, e grandolhão. Correndo a selva. Que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra cima, em galho Pula bem alto, é o um macaco Quem será esse? Todo peludo, é tão guloso Esse é o um urso Que a gente não consegue nem...
3: Pessoal, é chegado o momento da contação de histórias. Eu sou de Melo, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. E hoje eu vou contar para vocês uma fábula de isopo, a fábula da ratoeira. olhando pelo buraco da parede de sua toca viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali ao descobrir que era uma ratoeira ficou aterrorizado Ele correu ao pátio da fazenda para avisar a todos Foi ao galinheiro e falou
4: Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa!
3: A galinha então lhe disse Desculpe-me, senhor rato eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse para o porco. O porco respondeu: Desculpe-me,
5: senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Ratoeira é para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces.
3: E o porco continuou a charfundar na lama de seu chiqueiro. O rato dirigiu-se então à vaca e ela lhe disse. O quê, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e a ruminar. Então o rato voltou para sua toca e cabisbaixo e abatido para encarar a ratoeira do fazendeiro Música eis que naquela noite ouviu-se um barulho como o de uma ratoeira pegando uma vítima a mulher do fazendeiro correu para ver o que havia sido pego No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada. E voltou para casa Mas depois de alguns dias Ela ficou com febre E todo mundo sabe Que para alimentar alguém com febre Nada melhor que uma canja de galinha Assim o fazendeiro pegou sua faca E foi providenciar o ingrediente principal a galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos, os parentes e os vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou então o porco. Mas a pobre mulher não melhorou nada e acabou morrendo Muita gente veio para o funeral O fazendeiro então, para alimentar aquele povo todo, teve que sacrificar a vaca a moral dessa história é que, na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Afinal, o problema de um é problema de todos. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história. Então, até a próxima!
6: Olá, meus amores! Aqui é a Tia Márcia, da sala de leitura do Semei Maria de Fato Mamelo, com mais uma historinha interessante para vocês. Que Quintal? De Laís Correia de Araújo. Vamos ouvir? Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. A galinha faz cocó, o cachorro faz au-au. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. A vaquinha faz mu, o gatinho faz miau. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. O patinho faz coaquá, o papagaio faz igual. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. Caiu uma mão no chão. Caiu e fez timbal. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. O neném faz nhe O neném pede o mingau. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. A Maria bate e bate. E bota a roupa no varal. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. É o João que traz a lenha. E o João que corta o pau. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. Chap-chap bate o vento. Nas folhas do milharal. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. Tudo se mexe, remexe. Parece até carnaval. Olha só quanto barulho lá no fundo do quintal. Viu? Coisa boa é uma casa que tem planta e animal. E assim termina mais uma historinha. Espero que tenham gostado. Até a próxima!
7: Thank yeah.
8: Belo o cisne do grande lago. E que arrogante, tão vaidoso. Era o que todos diziam. O cisne passeava pelas águas tranquilas do lago, sem olhar para os lados, todo convencido de sua beleza. Ele se afastava dos outros animais porque os achava inferiores. Admirava-se nas águas e pensava. Todos têm inveja de minhas lindas plumas brancas. Um passarinho travesso era o único que se atrevia a falar com ele.
4: Por que você vive tão solitário?
8: Bah, vá embora, respondia o cisne. Um dia. O cisne adormeceu com suas ideias de grandeza Sem perceber que os outros o olhavam Decididos a lhe dar um castigo
7: Vamos pintar de muitas cores as plumas dele
8: Falou o patinho
6: Pinte bem colorido
8: Disse o passarinho O cisne acordou e ao olhar-se nas águas do lago, levou um grande susto. O que aconteceu?
9: Ah, se eu voltar a ter minhas plumas brancas, prometo nunca mais ser arrogante.
8: Muito triste, o cisne adormeceu. Ao despertar, teve uma surpresa. Tinha voltado a ser como antes... E o Cisne cumpriu a promessa, ficando amigo de todos.
10: Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Claudiana. E hoje eu trouxe mais uma história para contar, chamada Que Cor é a Minha Cor? Quem escreveu foi a Marta Rodrigues e os desenhos é de Rubem Filho. A editora é a Masa e está na segunda edição. Vamos ouvir agora? Que Cor é a Minha Cor? Você pode me encontrar? Minha pele é da cor das folhas de amendoeira no outono. Você pode me encontrar? A jaguatirica é esperta e adora correr. Olhos redondos para tudo ver. E pintas de jaguar da cor da minha pele. Corra! Você pode me pegar? A árvore mais linda da minha rua. Madeira da minha cama, da cor da minha cor. Onde eu estou? Brilhante e forte, o meu pai gosta de café pela manhã. Minha mãe gosta com leite. Marrom, escuro, cor da minha cor. Você sabe onde eu estou? E nessa roda de muitos marrons, estou eu, você, papai, mamãe, meu irmão e minha irmã, meu avô e minha avó. Toda a gente brasileira, soma de muitas raças, diferentes etnias, misturadas ao longo do tempo, tempo, tempo. Índios, portugueses, negros, italianos, japoneses, holandeses, esta gente brasileira. Todas estas cores juntas nos deram de presente estas muitas outras cores. Mistura de muitas raças, povo brasileiro. E aí, crianças, gostaram da história? Eu amei contar pra vocês. Um cheiro e até a
11: próxima. Palavra, Palavra Cantada Uma... Vai embora junto com a sujeira, velhas bactérias mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, Tanque, pica, bacia, banheira Lava uma mão, lava
0: Muito obrigado aos pequenininhos da rede de ensino de Maceió que acompanharam então esse material elaborado para a educação infantil. Agora é a vez das áudioaulas elaboradas para os alunos do ensino fundamental da rede de ensino da capital.
3: Olá, galerinha! Tudo bem? Chama todo mundo que agora a gente vai fazer uma super roda de música e você vai poder cantar junto comigo. Mas primeiro vou me apresentar, ok? Eu sou Gracilei de Melo e faço parte da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje a gente vai cantar uma cantiga popular de nome A Barata Diz que Tem. Agora. Vamos lá! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, ha, ha ho, ho, ho. Ela tem é uma só, ha, ha, ha. Oh, oh, ela tem é uma só. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ha, 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 ho, 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 ela tem o pé peludo. Ha, 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 oh, oh, ela tem o pé peludo. A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha 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 ho, ho, ho Ela tem É de capim Ha 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 ho, ho, ho Ela tem É de capim A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem a cascadura, hahah, ha. ó, ela tem a cascadura, hahah, ha. ó, ela tem a cascadura. A barata diz que tem o cabelo cacheado, é mentira da barata, ela tem coco raspado, ó, ela tem coco raspado, ha. ha, ha. Ho, 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 ela tem coco raspado A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha, ha, ha ho, 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 o vestido tá rasgado Ha, 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 ho, 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 ho o vestido tá rasgado de avião é mentira da barata. Ela vai é de busão, ha, ha, ha ho, ho, ho. Ela vai é de busão, ha, ha, ha ho, ho, ho. Ela vai é de busão. A barata diz que usa o um perfume da Avon. É mentira da barata. Ela usa Detefon, ha ha, ha ho, ho, ho. Ela usa Detefon, ha ha, ha ho, ho, ho. Ela usa Detefon. que tem sete saias de filó é mentira da barata ela tem é uma só ha 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 ho, ho, ho. ela tem é uma só ha 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 ho, ho, ho. ela tem é uma só a barata diz que tem um sapato de veludo é mentira da barata ela tem o um pé peludo ha 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 ho ho, ho. ela tem o um pé peludo ha 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 ho ho, ho. ela tem o um pé peludo a barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho, 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 ela tem é de capim Ha ha ha, ho, 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 ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, ha, ha. Oh oh, ela tem é cascadura Ha-ha-ha, ho, ho ho ela tem é cascadura A barata diz que tem o cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha-ha-ha, ela tem coco raspado Ha-ha-ha, ela tem coco raspado A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, Ho, 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 o um vestido tá rasgado Ha, ha, ha ho, ho, o um vestido tá rasgado Viaja de avião É mentira da barata Ela vai é de busão Ha 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 ho, ho, ho. Ela vai é de busão Ha 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 ho, ho, ho. Ela vai é de buzão. A barata diz que usa o perfume da Avon É mentira da barata Ela usa Detefon Ha 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 Ela usa Detefon Ha 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 Ho 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 Ela usa Detefon legal essa música da barata não é crianças até a próxima hein tchau
12: componente curricular arte professora Rita de Cássia aula 14 para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1 hora da história árvore sem folhas. Era uma vez uma árvore sem folhas. Não havia nela nenhuma folhinha sequer. A árvore sem folhas vivia sozinha em um grande campo verde. E por viver sozinha, ela nunca, nunca havia visto uma árvore. Por isso, não sabia as árvores tinham folhas. Certo dia passaram por ali algumas pessoas. Quando viram a árvore sem folhas, disseram Vejam
13: uma árvore sem folhas e galhos secos. Como ela é feia! Ah! Uma árvore
12: assim hum, não serve para nada. A árvore Ouviu o que as pessoas disseram e, a partir desse dia, ficou triste e também percebeu que não tinha folhas, né? Veio o sol e a árvore disse assim, — Sol, você que é tão poderoso, poderia me dar folhas? E o sol respondeu, — Não, folhas eu não posso te dar. — Mas se você quiser... Pode vir buscá-las. Como assim? Eu não posso buscá-las. Meus pés são cravados no solo. E o sol foi embora. Ai, e a árvore continuou, triste, sem folhas. Mas, enquanto o vento passava, a árvore disse assim. Vento, você que é tão poderoso, poderia me trazer algumas folhas? E o vento respondeu à árvore. Eu sei como retirar as folhas dos galhos. Oh, mas não sei como colocá-las. Sinto muito. Não posso ajudá-la. E o vento, ó. Como num sopro, foi embora. A árvore continuou sem folhas, triste e sozinha. Passou uma nuvem e a árvore disse assim. Ah, senhora nuvem, será que a senhora poderia me trazer algumas folhinhas? E a nuvem respondeu. Hum, não, não posso trazer folhas, porque só posso chorar. Oh, mas eu vou, sim. <risos> árvore, que triste. Eu vou chorar por você. Pode
7: acreditar, chorarei bastante por você. Ai, uma árvore sem folhas.
14: Como, oh, meu Deus?
7: Eu sou tão emotiva, pobre árvore. É. Ai, tudo me faz chorar, tudo me deixa triste! Eu vou chorar com mais força! Muita, muita mais força agora no meu choro! A ah, Muita, muita, muita! Eu vou chorar e chorar por essa pobre árvore que não pode ter tempo! Ai, ai.
12: Olha que essa nuvem era a mesma emotiva, viu? E mesmo com tantas lágrimas, a árvore não conseguiu. Não conseguiu ter nenhuma folha. E ela, mesmo com a nuvenzinha ali, ó, continuando triste, a árvore continuou sozinha e sem nenhuma folha. Ai, ela já estava perdendo as esperanças e pedindo folhas aos mais poderosos que ela conseguia. Mas ninguém, ninguém conseguiu ajudar. Um dia, algumas crianças estavam correndo pelo campo verde, quando viram a árvore, e notaram em um de seus galhos um balanço pendurado. Ah, as crianças passaram a brincar nesse balanço. A árvore até achou interessante aquelas crianças que cantavam e se balançavam. Vamos cantar um pouquinho junto com essas crianças? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer.
6: Ele lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. O sapo
7: não lava pé. Ele porque não
12: quer, ler. Em meio a toda aquela cantoria, em meio a toda aquela diversão, as crianças pararam um pouquinho e perceberam algo estranho. Elas notaram que a árvore estava muito triste, então resolveram dar um grande abraço um grande abraço em volta da árvore, isso, um abraço apertado, apertando todo o seu tronco, até a árvore se sentir melhor. Mas as crianças viram que ela continuava triste, e como a gente sabe, que criança é um ser mágico e muito sensível, muito observador também. Elas notaram que ela estava triste porque os seus galhos não tinham nenhuma folha, tiveram então uma grande ideia. Foram para casa, recortaram papéis coloridos e colocaram nos galhos da árvore. Encheram gente, encheram a árvore de muitos papéis coloridos. Outras crianças viram isso e também quiseram participar. Então foi um mutirão de crianças cortando papéis coloridos e pendurando nos galhos da árvore. A árvore, ela ficou toda colorida. A alegria das crianças, gente, encheu de cor a árvore. Encheu de cor a árvore que não tinha folhas. E assim, a árvore ficou feliz. Se você está feliz,
15: bata palma. Se você está feliz, bata a palma. Se você está contente quer mostrar a toda a gente, se você está feliz, bata a palma. Quem aí ficou feliz com a
12: história? Feliz,
15: então o bate o pé! Se você está feliz, bata o pé. Se você está contente quer mostrar a toda a gente, se você está feliz, bata o pé.
12: Como é bom a gente ter amigos. Olha só como foi legal a árvore ter encontrado aquelas crianças. Pois é, elas iluminaram o dia da árvore. Elas é, deixaram ela colorida, feliz. Colocaram ali, ó, nela o que estava faltando. Vamos fazer que nem essas crianças da história? Então, eu quero que vocês Façam uma árvore bem bonita. A árvore pode ser do jeito que vocês quiserem. Usem a imaginação de vocês. Isso mesmo. Eu quero que vocês construam uma árvore, tá certo? Olha só. Vocês vão construir a árvore com o material que vocês tiverem em casa. Pode ser garrafa pet, pode ser rolinho de papel higiênico. Vamos pensar em alguns materiais recicláveis. Já que a gente vai construir uma árvore, não vamos pensar no meio ambiente. Então, Construam essa árvore com materiais recicláveis, o que você tiver aí, uma caixa de sapato, de papelão, uma garrafa pet, uma garrafa de água, um, papel, o que você tiver aí, uma revista, velha, o que você tiver. Depois de construir essa árvore reciclável, pegue papel, corte as folhas e escreva o nome das pessoas que você mais ama. Isso mesmo, coloca o nome do papai, da mamãe, da vovó, do tio, do amiguinho, da professora da escola, de todo mundo que você ama e que está com muita saudade. Enfeita essa árvore com essas pessoas especiais. E não esqueça, coloque seu nome também, porque você é mais do que é especial. Um beijo no coração da Tia Rita!
16: Professora Lindiane Elio componente curricular Arte. Aula 13 para o terceiro ano fundamental. Tema: Mundo teatral. E aí galerinha, vamos continuar a nossa história. Só que antes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão fazer pesquisa junto com o seu papai, mamãe, tia, vovó, vovô, tio, irmão mais velho, irmã mais velha. Pede a eles para ajudar vocês nessa pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar sobre a dança no espetáculo teatral. Qual o ritmo? Que tipo de dança é? Como é que ela foi elaborada dentro desse espetáculo teatral? Vai depender do espetáculo que você vai pesquisar, né? Ou do tipo de dança que você vai pesquisar e que você acha que fez parte do um espetáculo teatral. Então, a dança... Ela tem vários estilos, ela tem vários ritmos. A dança ela tanto serve para iniciar o espetáculo, para abrir o espetáculo, como ela serve também para uh, abrir uma cena e ela serve também para finalizar o espetáculo. Tem espetáculos que só acontecem essas três formas, tem espetáculos que acontecem dança só no final. Tem espetáculos que acontece dança durante quase todo o espetáculo. Que se chama teatro musical. Então, tudo isso vocês vão pesquisar e registrar no caderninho de vocês. Ok? Vamos lá continuar nossa história? Bom, a nossa história parou quando a Dorothy encontra o espantalho. E ele dizia para ela que queria ter um cérebro para poder agradecer. Dorothy fala Então venha comigo O mágico de Oz poderá te dar um cérebro Dorothy e o espantalho seguiram o caminho Para encontrar o mágico De repente, ouviram alguém pedindo ajuda Quem será?
13: Socorro, socorro Me tire
17: daqui Estou enferrujado
13: Como poderei te ajudar?
17: Passe um pouco de óleo Para desenferrujar Ah, queria ter um coração generoso para agradecer.
13: Então venha conosco.
16: Vamos procurar o mágico de Oz. Ele poderá te dar um coração. Novamente continuaram a caminhar pelo caminho das pedras amarelas. No caminho, um leão atacou o cachorrinho de Dorothy. Uau! 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 Seu
13: leão covarde, como você ataca um cãozinho tão indefeso?
4: Ai, é verdade, eu
13: sou muito covarde, eu tenho muito medo, eu queria ser o um leão corajoso. Ai, ainda mais essa. Então venha. Vamos procurar o mágico de Oz, ele dará coragem a você! Quero massa cinzenta, quero um coração, eu ir pra casa, queremos juntos cantar, até o fim sem parar, queremos você, mágico de Oz, queremos você! Mágico Deus, Quero massa cinzenta, quero um coração, eu quero ir pra casa, eu quero ter
16: coragem!
13: Queremos juntos cantar, até o fim sem parar, queremos você, Mágico
16: de Queremos você, Mágico de e findamos a nossa história por hoje. Segundo ato encerrado. Então, galerinha, prontos para o novo, novo desenho, a nova cena? Vocês podem... Ah, tia, não sei desenhar. Podem fazer colagem, tá, galerinha? Pega lá um bonequinho, uma bonequinha, vários bonequinhos. Faz a sua colagem. Prepara um fundo bem bonito, como se fosse um cenário... Coloque os bonequinhos colados nesse cenário E embaixo dos bonequinhos Desenha o que? A estrada de tijolos amarelos Ok galerinha? Prontos para o desenho? Eu também já estou aqui, prontíssima Então até a nossa próxima aula Para finalizarmos a nossa história E os nossos cenários Beijos Professora Lindiane Elio -Marie. Componente curricular Arte, aula 13 para os quartos anos, fundamental. Tema: Mundo Teatral. E aí, galerinha? Prontos para continuarmos a nossa história? Só que antes, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Vamos fazer pesquisa? Vamos pedir aos nossos papais, mamães, o adulto que esteja em casa, ou nosso irmão mais velho, irmã mais velha para que nos ajude nesta pesquisa, ok? Vocês vão pesquisar sobre a dança no espetáculo teatral, o ritmo, como é essa dança, o que, é que ela faz né, dentro do espetáculo. Vai depender do espetáculo que vocês escolherem, ok? Então, a dança ela serve para várias coisas dentro, dentro do espetáculo. Apesar de que tem espetáculos que nem tem dança, às vezes nem precisa. Mas os espetáculos que tem, muitas vezes a dança, ela abre o espetáculo. Em alguns espetáculos, ela abre a cena. Em outros espetáculos, ela compõe uma cena. outros até, ela finaliza a cena ou finaliza o espetáculo. Tem espetáculos que existe dança em quase todo o espetáculo isso se chama teatro musical ou espetáculo musical como a gente vê muito por aí principalmente os espetáculos da disney na verdade e alguns filmes da disney também que já viraram espetáculos teatrais como frozen né como descendentes esses esses filmes eles viraram espetáculos teatrais e em quase todo o espetáculo existe dança Que compõe a cena ou que finaliza a cena Ok? Então vamos continuar com a nossa historinha? Bom, a nossa história parou Quando Cinderela estava lá junto com as suas irmãs A madrasta dentro da sua casa fazendo seus afazeres né? Então chega as irmãs de Cinderela — Limpe
13: tudo direitinho, querida irmãzinha. — Quando terminar o serviço, vou fazer minha comida preferida. Ande termine logo.
16: Um dia, o rei daquela região resolveu dar um baile para escolher uma noiva para seu único filho. Todas as moças solteiras da região foram convidadas. — Atenção! O
13: rei dará um grande baile para comemorar os 21 anos de sua alteza
16: real, o príncipe. Todas as moças do reino estão convidadas. Todas as moças solteiras da região ficaram ansiosas e começaram a preparar seus lindos vestidos para o grande baile, inclusive as irmãs de Cinderela.
13: Cinderela, venha cá! Arrume esse vestido. Cinderela, este vestido encolheu. Você não lavou direito. Foi que, foi que esse vestido... Cale a boca. Quero este vestido pronto até o dia do baile. Está
16: bem. Cinderela nem reclamou. Todo aquele trabalho era coisa que ela já estava acostumada a fazer. Cinderela estava feliz pois o arauto do rei era claro. O baile era pa para todas as moças e Cinderela tinha certeza que também estava incluída. Quando chegou o dia do baile, as duas irmãs de Cinderela ficaram o dia inteiro acertando as roupas e se olhando no espelho. <risos> a pobre Cinderela apenas ajudava as irmãs a se arrumarem. E aí, galerinha! Vamos para a nossa segunda cena por aqui. Lembram que na primeira cena, vocês vão fazer o cenário da casa da Cinderela com suas irmãs e a madrasta. né? Ah, tia Lindiane, não sei desenhar. Vamos fazer colagem. Cola brinque, é, bonequinhos, bonequinhas com um cenário bem bonito e os bonequinhos colados neles. Ok? Na segunda cena... Vamos desenhar um quarto de costura, onde vai, ou uma cozinha, ou uma sala de janta, vai depender da imaginação de vocês. E neste local vocês vão colocar a Cinderela e as suas duas irmãs, certo? Como se fosse a cena delas três, que foi a cena que acabou de acontecer. E lá perto, lá no final, vocês fazem uma porta, e nessa porta vocês vão colocar um bonequinho ou desenhar com ele como se ele tivesse lendo alguma coisa. Aí vai ser o soldado falando para todas as moças o a ordem do rei que é todas as moças estão convidadas para o baile. Combinado? Então até a próxima aula. Bons desenhos, bons cenários e não se esqueçam de pesquisar sobre a dança no teatro. Beijos.
18: Olá, alunos! Aqui é a professora Aracê, da disciplina de arte. Vamos a mais uma aula para o quinto ano do Ensino Fundamental 1. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nesse tempo de isolamento social, onde nós estamos sem ver nossos coleguinhas, a professora querida, a tia da merenda. Estamos com saudade, não é mesmo? Sentindo falta de quem a gente gosta muito. E a história que eu vou contar é da dona galinha. E ela sabe muito bem o que é sentir saudade de quem gosta. Então, ela anda tão triste, sozinha, na sua casinha. Que tal? Vamos fazer uma visitinha para ela? Vamos usar nossa imaginação. Deixar nossos pensamentos viajar na história que eu vou contar. Nisso, o nome da história, A Galinha Saudosa, de Ricardo Cabuz. Então, vamos lá. O pato pintou um dia lá na casa da galinha. Ela estava riada, com a cara bem testinha. O pato se aproximou-se e disse, sem pestanejar, veja bem. O que houve, minha amiga? Quá. Por que está a chorar? Quá, quá! Ah, seu pato, meu amigo, que bom que você chegou. Eu estava aqui sozinha, pois meu galinho viajou. Não fique triste, não. Logo, logo, ele voltará. E isso será sem demora. Quá, quá! Mas a galinha tão triste estava Que não se deu por vencida Continuou a derramar cada lágrima sentida Olhava para a foto do seu galinho E olhava pela janela E aproximou-se da janela Viu um horizonte vasto Nuvens passando ligeiras E uma vaquinha no pasto E ao vê-la solitária a saudade acresceu. Seus olhos se avermelharam. Onde está, galinho meu? Foi quando chegou seu jabuti carteiro da região, com uma bolsa enorme e pesada. Em cima do seu cascão, ele gritou de lá de fora. Tem carta para a dona galinha. As lágrimas logo sumiram. E a tristeza foi-se todinha A carta era do seu galo E trazia com muito amor Uma surpresa tão boa Que a galinha corou E na cartinha estava escrito Minha querida galinha Prepare uma sopa de milho quentinha Que amanhã logo cedo chego à nossa casinha ah, que alegria! Ficou do na galinha. Foi depressa se arrumar. A sopa preparar. Pois seu galinho já vinha. Gostaram da história? Eu gostei. Por isso que eu trouxe para vocês. Agora, vamos para a nossa atividade de hoje. Para demonstrar a nossa saudade. O quanto estamos com saudade nossos coleguinha da turminha da escola, da professora, os alunos irão criar diversos desenhos como forma de representar o quanto estamos com saudade, certo? Vamos fazer lindos desenhos. Vocês vão desenhar, pintar e enviar para o grupo do WhatsApp da sua escola, certo? Faça tudo muito lindo, caprichoso, demonstre o quanto amamos a nossa escola, nossos amiguinhos, a professora querida, certo? Um grande beijo no coração de todos e até a próxima aula!
5: Olá, meus amores! Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 29 do componente curricular de língua portuguesa, para o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Mas antes, eu gostaria de saber se você conseguiu realizar a atividade proposta na nossa última aula. Bom, lembro que estudamos a música "Criança não trabalha" da banda Palavra Cantada. Esta música tem como principal objetivo conscientizar a todos sobre a importância das crianças brincarem, porém, além dos direitos, as crianças também têm alguns deveres, podendo também ajudar no ambiente familiar. Você na sua casa ajuda a mamãe ou as pessoas que moram com você a fazer algo? É importante forrar a cama, guardar os brinquedos, alimentar os animais, no caso de pessoas que tenham animais em casa de estimação. Essas são atividades que até podem ser divertidas, não é mesmo? Vamos ouvir novamente a música Criança Não Trabalha. Já havia falado na nossa aula passada, nesta música podemos observar várias coisas que fazem parte do mundo infantil: lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate e calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim confusão. Essas são algumas palavras que a gente pode encontrar na primeira estrofe da música. Todas essas coisas fazem com que a vida de uma criança fique mais feliz. Então, a nossa atividade será a seguinte. Para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, nós vamos fazer uma lista. Uma lista de brinquedos que aparecem nesta música. Lembram o que é uma lista, não é mesmo? É quando escrevemos uma palavra abaixo da outra. E não esqueçam, é preciso que se tenha um título. Lista de brinquedos. Este é o título da nossa lista: Bicicleta, Pião, Bola, Boneca. Eu vou repetir: Bicicleta, Pião, Bola boneca Esses são alguns brinquedos que aparecem na letra da música. E agora você irá fazer no seu caderno. Bicicleta, peão, bola, boneca. Já os alunos do segundo ano do ensino fundamental, também irá fazer uma lista, só que nós vamos fazer uma lista com as brincadeiras, as brincadeiras que são faladas na música. Então, o título desta lista é... Lista. De brincadeiras, pula cela, avião, quebra-cabeça, pega-pega. Agora, eu vou repetir. pula cela, avião, quebra-cabeça, pega-pega. Vou falar de novo. Pula a cela, avião, quebra-cabeça, pega-pega. Agora, os alunos do terceiro ano também vão fazer uma lista. Só que esta lista será de coisas que crianças gostam de fazer. Na música, eles falam que as crianças gostam de banho de rio, banho de mar, tanque de areia. Eu vou repetir. Lista de coisas que a criança gosta de fazer. Banho de rio, banho de mar tanque de areia eu vou repetir banho de rio banho de mar tanque de areia e no final você vai escrever algo que você goste de fazer combinado por hoje é só um grande
14: beijo e um forte abraço. Tchau, tchau! Boa tarde, queridos alunos do quarto ano. Aqui é a professora Luzia. Hoje, teremos nossa 27 sétima aula do componente curricular Língua Portuguesa. Lembram que estudamos sobre substantivos? Vamos retomar a definição do que é substantivo. São palavras responsáveis por nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, enfim, todas as coisas que existem no mundo. Estudamos também a diferença entre substantivo comum e próprio. Vamos relembrar também? Substantivo comum, palavra que se refere a qualquer ser de uma determinada espécie, como por exemplo, leite e menina. E próprio, é um nome que se refere a um ser em particular, de uma determinada espécie. Quando eu falo ninho, não estou falando de qualquer leite, mas de uma marca de leite em particular. Outro exemplo de substantivo próprio é o nome Patrícia, pois ao falar esse nome, eu não estou falando de qualquer menina, mas de uma pessoa em particular. E para continuar a nossa conversa sobre essa classe de palavras chamada substantivo, eu trouxe para vocês um trechinho de um texto de Lígia Bojunga, que diz assim. No circo, trabalha o homem que engole a espada, o malabarista, o gigante e o anão, o cachorro que joga futebol e a moça linda que come fogo. Imagine vocês que uma bruxa, ao passar por ali, mudou o sexo dos artistas. Como ficou então esse trechinho? Eu vou ler para vocês verem como ficou. No circo, trabalham a mulher que engole espada, a malabarista, a gigante e a anã, a cadela que joga futebol e o moço lindo que come fogo. Perceberam que onde tinha um homem passou a ser mulher, onde tinha o malabarista ficou a malabarista, o gigante virou a giganta, o anão ficou a anã, o cachorro ficou a cadela e a moça ficou o moço. Que confusão, hein? O que aconteceu foi uma mudança no gênero desses nomes. O que estava no gênero masculino passou para o feminino e o que estava no gênero feminino passou para o masculino. Mas as mudanças não param por aí, não. O dono do circo achou que tinha pouca gente trabalhando. Então, ele contratou mais um artista de cada modalidade e o texto teve que ser escrito novamente, ficando assim. No circo trabalham as mulheres que engolem espadas, as malabaristas, as gigantas e as anãs, as cadelas que jogam futebol e os moços lindos que comem fogo. E agora? Observaram as mudanças que foram feitas quando aumentou a quantidade de artistas? Antes era a mulher, agora temos as mulheres. E isso ocorreu com todos os artistas. Os nomes estavam no singular e passaram para o plural. Ou seja, ocorreu uma mudança em número. Então... Nós acabamos de fazer uma descoberta muito importante. Os substantivos podem variar em gênero e em número. Vamos lembrar o que é mudança em gênero? Quando as palavras mudam do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino, dizemos que houve uma mudança no gênero, como nos exemplos. O cachorro que joga futebol, que ao mudar para o feminino ficou assim. A cadela que joga futebol. E a moça linda que come fogo, que ao mudar para o masculino ficou assim. E o moço lindo que come fogo. E a mudança em número? Vamos revisar? Quando as palavras mudam do singular para o plural ou do plural para o singular, Dizemos que houve uma mudança em número. Vamos relembrar os, ex os exemplos? Antes estava escrito assim. A cadela que joga futebol. Ao mudar o número dos artistas, ficou assim. As cadelas que jogam futebol. Vamos rever mais um exemplo. Antes da mudança em número, nós tínhamos a seguinte frase. E o moço lindo que come fogo. Depois da mudança, vejam como ficou. E os moços lindos que comem fogo. Acho que vocês estão ficando craques no assunto, não é mesmo? E para não esquecer, vamos listar o que aprendemos até agora sobre substantivos. Vimos que substantivos são palavras que nomeiam todos os seres, objetos, sentimentos e tudo o que existe. Aprendemos que existem substantivos próprios como Maceió, Beatriz, Chevrolet, Magazine, Luísa e substantivos comuns como cidade, menina, carro, loja, dentre outros. Vimos também que os substantivos podem variar em gênero e número ou seja, pode passar do masculino para o feminino e do singular para o plural. Ainda há muito mais a se aprender sobre essa classe gramatical. Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui. Como atividade, eu vou deixar uma frase retirada do mesmo texto sobre o circo e você irá reescrevê-la fazendo uma mudança em gênero. No circo, trabalham uma mulher com uma barba enorme e um homem ruivo, sem barba nenhuma. Vou repetir a frase bem devagar. No circo, trabalham. No circo, também trabalham. Uma mulher com uma barba enorme e um homem ruivo sem barba nenhuma. Reescreva mudando o gênero dos artistas. Se você não conseguiu registrar, fale com a sua professora que ela enviará para você. Beijos e até a próxima aula. Boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora Dilvânia Freitas.
19: Essa é a 26ª audioaula de língua portuguesa para o 5º ano do ensino fundamental. Na aula anterior, o professor Antônio Carlos deixou uma pergunta para vocês. Ele sugeriu que vocês pesquisassem na internet ou nos livros porque os nossos cabelos ficam brancos. Vamos à resposta? Os cabelos têm cor graças a um pigmento chamado melanina. Com o tempo, as células que produzem a melanina começam a parar de funcionar. Aí, os cabelos passam a perder a cor. Esse processo acontece aos poucos e varia de uma pessoa para outra. Algumas começam a ter cabelos brancos mais cedo e com outras, isso acontece só quando estão mais idosas. De maneira geral, quanto mais idade a pessoa tem, maior é a tendência de ter cabelos brancos. Pois terá menos células que ainda produzem melanina. E não há uma regra certa nem idade exata para isso. O tempo de vida dessas células é diferente em cada um dos seres humanos. Na aula passada, vocês aprenderam que o texto informativo, como o próprio nome diz, informa algo, transmite conhecimento, esclarece dúvidas e que toda informação tem de ser verdadeira. O texto informativo é um texto escrito em prosa, isto é, quando a gente escreve um texto até o fim da linha, chamamos a isso de prosa. Nesse tipo de texto, nós utilizamos a terceira pessoa. E por que nós usamos a terceira pessoa? Porque estamos falando sobre algo ou sobre alguém. Então, reforçando o que já foi falado pelo professor Antônio Carlos, esse texto não expressa opinião, é um texto que informa como o próprio nome diz, texto informativo. Na aula de hoje continuaremos a falar sobre o texto informativo. O objetivo desse tipo de texto é de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. Isso é o que acontece em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de divulgação científicas e livros didáticos, notícias, anúncios, propagandas, correspondências, convites, entre outros tipos de textos. Observem esse texto, que foi publicado no site Toda Matéria, escrito por Juliana Diana, o título é Queimadas no Brasil. No Brasil, a prática da queimada é muito comum, porém, nem sempre é causada de forma controlada. As queimadas intencionais ou provocadas pela falta de chuva geram graves consequências. Estima-se que a cada ano o Brasil perde cerca de 15 mil quilômetros quadrados de florestas, por causa de queimadas que perderam o controle, transformando-se assim em grandes incêndios. A região Nordeste é a que apresenta maior índice de ocorrência de queimadas, especialmente entre os meses de outubro e janeiro. Já na região Centro-Oeste, os meses de julho a outubro são os mais críticos. Dessa forma, é possível afirmar que o bioma cerrado é o que mais sofre com queimadas e incêndios causando a morte de diversos animais. E aí, gostaram do texto? Prestaram atenção? Então vamos para a nossa atividade. A pergunta é, quais as consequências que as queimadas podem provocar? Eu sugiro que vocês pesquisem na internet para conhecer mais sobre esse assunto, certo? Vou repetir a pergunta. Quais as consequências que as queimadas podem provocar? Então pesquisem na internet, é, aprendam mais sobre esse assunto, tá bom? Eu desejo uma boa tarde a vocês e até a próxima aula.
3: Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Gracileide e faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da biblioteca Carlos Moliterno. Hoje eu trago para vocês um conto de fadas muito famoso dos irmãos Grimm, que tem o título O Flautista de Hamelin. Era uma vez uma pequena e rica cidade chamada Hameli Lá seus moradores aproveitavam todos os luxos da vida Eles faziam enormes festas e banquetes maravilhosos Onde sempre sobrava muita comida Todos viviam tranquilos e gordos, sem uma preocupação sequer Eis que, em um belo dia, a cidade foi invadida por milhares de ratos. Os roedores gulosos, atraídos pelo cheiro das deliciosas comidas, começaram a infestar as ruas e as casas, devorando tudo o que viam pela frente. Os moradores tentaram de tudo para se livrar deles, mas a cada dia que passava, mais e mais ratos apareciam. Nem os gatos eram capazes de dar conta de tantos ratos. Desesperados, os moradores foram procurar o prefeito... para pedir uma solução. O prefeito, muito preocupado com a situação da cidade... convocou imediatamente uma reunião do conselho de líderes. Quando reunidos, os conselheiros começaram a discutir ideias para expulsar os ratos mas nenhuma delas parecia que funcionaria foi então que um dos conselheiros falou de um rapaz conhecido pelo seu poder de encantar usando uma flauta mágica com poderes maravilhosos todos concordaram que ele deveria ser chamado imediatamente no dia seguinte, o flautista, que era um jovem de cabelos bagunçados e sorridente, apresentou seu conselho. O prefeito, sem cerimônias, lhe disse Caro flautista, se você livrar Hamlet da infestação de ratos, vou lhe pagar cem moedas de ouro. Essa é a minha proposta. O flautista respondeu caro prefeito, fico muito honrado com sua proposta amanhã mesmo resolverei o seu problema, lhe garanto depois disso, virei para receber a recompensa que você prometeu por fim, ele despediu-se educadamente e retirou-se na manhã seguinte, ao chegar na cidade o flautista foi para o ponto mais alto que pôde encontrar. Ele tirou a sua flauta da bolsa e começou a tocar uma linda melodia. Os ratos, ao ouvirem o som, ficaram paralisados por um momento. Depois, Inexplicavelmente, começaram a caminhar em direção ao flautista. O jovem, que continuou tocando sua flauta mágica, começou a conduzir os ratos para fora da cidade. Depois de passar os portões de Hamelie, ele seguiu por mais um tempo. Quando finalmente estava tão longe, num lugar em que não era possível avistar a cidade... Começou a caminhar em direção a um rio que passava ali perto Os ratos, ainda hipnotizados pela música Entraram nas águas sem hesitar Todos foram carregados pela correnteza E morreram afogados Hamilton estava livre da praga No outro dia, o flautista foi ver o prefeito Para pagar sua merecida recompensa mas o prefeito, que era muito ganancioso e agora que se via livre do problema dos ratos, lhe disse <risos> Você acha mesmo que vou lhe dar cem moedas de ouro por uma coisa boba como tocar uma flauta? Vai embora daqui, antes que eu mande os guardas lhe prenderem! O flautista, furioso, saiu do palácio e jurou que o prefeito iria se arrepender de não lhe pagar o que havia prometido. Naquela noite, o prefeito fez uma enorme festa para todos os habitantes da cidade para comemorar a saída dos ratos. Enquanto todos estavam comendo e bebendo ao som de música, o flautista tirou novamente sua flauta da bolsa e começou a tocar uma linda melodia. Mas essa música era diferente. Ela somente podia ser ouvida pelas crianças que, hipnotizadas, saíram atrás daquele som. O flautista continuou tocando enquanto todas as crianças da cidade o seguiam pelas ruas. Da mesma forma que fez com os ratos, o flautista conduziu as crianças para fora da cidade. Mas dessa vez, ele as levou para dentro de uma grande caverna. Quando ele voltou para Hamelie, as pessoas já haviam percebido a ausência das crianças e estavam desesperadas procurando por toda parte. O flautista chamou a todos e lhes disse Vocês me pediram ajuda e eu os ajudei. Mas agora seu prefeito não quer me pagar o que é justo, quebrando a sua promessa. Por isso, levei todas as crianças como pagamento. Me paguem em 100 moedas de ouro, que são minhas por direito, e eu devolverei as crianças sãs e salvas. Os cidadãos ficaram furiosos quando descobriram o que o prefeito havia feito. Todos foram imediatamente para o castelo, exigir que o flautista fosse pago. O prefeito, assustado com a raiva dos habitantes, pagou ao flautista imediatamente tudo o que devia. O flautista, fazendo o que prometeu, trouxe todas as crianças de volta para Hamley. Depois ele seguiu seu caminho para as próximas cidades que precisavam da sua ajuda. Dessa forma, o prefeito e os habitantes da cidade aprenderam uma importante lição. Promessas são feitas para serem cumpridas. E aí, crianças? Que história mais legal, não é? Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei Então, até a próxima, hein? Tchau!
17: Salve, salve, galerinha Boa tarde Aqui quem está falando É o professor Sérgio de Língua Portuguesa Como vocês já sabem O tema de hoje é Trabalhar o gênero notícia Pois é A professora Jacira já deu essa notícia a vocês, na sexta-feira passada, ela já anunciou sobre o que seria a aula e já deu a aula e também passou uma atividade, então você que está aí na sua casa, no seu rádio, pelo seu celular, em carro, passeando, aumenta aí o som, o teu volume e vamos entrar nessa, vamos entrar nessa notícia. Notícia e o que é que a gente pode lembrar com notícia ou até com algum som sobre notícia por exemplo quando a gente escuta o Boa Noite por exemplo do Jornal Nacional a gente já sabe que após aquilo ali Vão vir várias e várias... E várias notícias. Umas boas... Umas ruins... Mas todas notícias. E notícia... Como a professora Jacira já disse... Ela é um gênero textual... Que está no campo jornalístico. Então ela vai ter... Várias características que são... Particulares desse... Desse meio... Né? Do meio jornalístico. E aí... O jornal impresso, né? aquele que a gente pode pegar, folhear, o jornal televisivo, tipo o Jornal, o jornal Nacional, né? e trata-se, portanto, de um texto informativo. Ele existe para nos dar uma, uma informação, né? nos informar sobre, sobre algo. Então ele vai estar vinculado em jornais, revistas, é, televisão, rádio, internet. Vários e vários é, veículos podem vincular a, a notícia. Podem vincular uma, uma notícia. Então ela pode ter vários, vários teores, né? pode ter um teor um teu informativo, né? os textos podem ser textos descritivos, podem ser textos narrativos, né? textos que vão descrever alguma coisa, por exemplo, descrever um, um acidente, por exemplo. Descrever uma, uma atividade, uma atividade de uma, de uma aula, por exemplo. Então a gente tem é, esse tipo de ação. Então, tem as características também, né? pode ser informativo, como a gente disse, pode ser um texto descritivo ou narrativo, como foi dito. Em sua maioria, são textos relativamente curtos, porque também uma outra característica é ele ser objetivo, né? um, texto, um texto objetivo, um texto claro, um texto que tem uma linguagem formal, por exemplo não dá para ter gírias só se o assunto for sobre gírias só se a notícia for sobre sobre gírias é, a notícia ela tem um título né? vai ter um título e pode ter até dois um né? título principal título título auxiliar é, o discurso é um discurso indireto e podem tratar de fatos fatos reais, né? fatos reais, fatos atuais, né? coisas atuais e fatos do cotidiano, fatos do nosso dia-a-dia. Do nosso, do nosso -dia, tá? Então, a gente vai receber a notícia né? através de um título, como eu já disse, o título pode ser um título principal e ter um título também, também é, auxiliar, um, título que já vai direcionar para a gente sobre o que trata aquela, aquela notícia, por exemplo. Vamos estar aqui um exemplo, as Olimpíadas, né? que não aconteceram esse ano por conta da pandemia, por exemplo. Né? A gente poderia dizer, Olimpíadas de, de Tóquio 2020. Esse seria um título principal. E o um título auxiliar seria o motivo das Olimpíadas de Tóquio não terem ocorrido no ano de 2020. Então esse gênero ele é, ele é assim. A atividade que eu quero que vocês façam é que vocês escrevam pra gente uma notícia. Uma notícia de algo que aconteceu esta semana no seu bairro. Ok, gente? Tchau, tchau!
15: Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Daniela e esta é a aula de número 29 de Língua Portuguesa para o sétimo ano do Ensino Fundamental II. Em aulas anteriores, conhecemos o gênero textual conto, que são textos criados pela imaginação do autor. Mas, a partir de hoje, conheceremos o artigo de opinião. Defender nossa opinião é algo que fazemos a todo instante e em diversas situações comunicativas, escrevendo, falando ou silenciando, alterando a voz, agindo, não é verdade? Existem muitas maneiras de deixar a nossa opinião clara diante de ideias ou acontecimentos polêmicos do dia a dia. Porém, em algumas situações, expressar uma opinião exige uma elaboração mais cuidadosa. É o caso do artigo de opinião. Quando alguém expressa sua opinião na televisão, por exemplo, é importante que se expresse de forma clara, relacionando argumentos que sustentem seu ponto de vista. E você? Costuma expor sua opinião? Acha importante respeitar a opinião dos outros? Mas, e se as ideias dos outros forem diferentes das suas, como você reage? E como será defender nossas ideias com palavras? O texto a seguir é um artigo de opinião escrito por Renato Janine Ribeiro. Vamos escutar? O título do texto é Uma Aposta em Todas as Mídias. Um dos maiores erros que se cometem quando se fala em TV ou em internet é imaginar que a mídia nova acaba com a velha. Gente apressada fala em morte do livro como antes disso falou em superação do rádio. Até agora nada disso ocorreu e por uma razão simples, cada mídia tem seu nicho, seu lugar, cada meio de comunicação atende a necessidades, a desejos, a anseios diferentes, o enriquecedor é a gente saber lidar com todos e jogar um para usar melhor o outro. Compare o livro à tela de computador, o livro é muito mais amistoso, mais fácil de manejar, de levar, de possuir. A tela é fria. Podemos variar as letras, fontes, mudar a cor, trocar as peles, fazer o que quiser. Nada ainda se compara à invenção de Gutenberg para levar à praia, ler na cama, dobrar pela lombada. Pouquíssima gente lê um texto longo na tela, quase Todos o imprimem e leem em papel, e ainda assim é mais enfadonho que um livro, porque sai sempre no mesmo sulfite, na mesma tinta, enquanto o livro varia bastante. É verdade que há mudanças que eliminam a mídia. Quando surgiu o livro, isto é, um grande conjunto de folhas costuradas sob uma capa, ele venceu e depois liquidou o rolo. Antes do livro... Seu nome técnico é Códice. Ler era uma proeza que exigia virar um longo rolo. Assim como imprimir um formulário contínuo e depois lê-lo sem soltar as páginas. Difícil, não é? O Códice é mais prático e continua vivo. Não foi por acaso que o maior defensor da nova mídia, Bill Gates, gastou uma fortuna para comprar um códice de Leonardo da Vinci. O que isso tem a ver com a TV? Quero argumentar que o procedimento avançado não é substituir o um meio pelo mais novo. Só num país em que tem charme mostrar-se inculto, como no Brasil, uma ideia assim tola pode prosperar. O avançado é dominar os vários meios. Nosso mundo exige que sejamos multimeios. É como saber várias línguas, conhecer vários países, dominar vários instrumentos. Renato Janine Ribeiro Neste artigo, o autor defende a ideia de que todas as mídias são válidas e que uma nova mídia não substitui a outra para o autor do artigo, usar diferentes mídias é como saber várias línguas. Você concorda com isso? Na nossa atividade de hoje, você escreverá no caderno a sua opinião sobre este assunto. No texto, vocês também podem relatar como tem sido a experiência de vocês ao ouvir as aulas através do rádio. Entenderam? Na nossa atividade de hoje, você dará sua opinião sobre as mídias novas e antigas. E no texto, é, vocês também podem relatar como tem sido a experiência ao ouvir as aulas através do rádio. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.
20: Olá, pessoal. Eu sou o professor Diego e essa é mais uma audio aula de língua portuguesa para o oitavo ano no ensino fundamental aula de número 29. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, estejam em casa. Hoje nós vamos concluir, vamos para a terceira parte e fazer a conclusão da nossa aula sobre o gênero dramático, sobre o texto teatral. E aí, para isso eu vou ler para vocês um exemplo de como é que o texto teatral pode ser escrito. Como ele pode ser a, a, disposto, certo? Então, eu já tinha solicitado de vocês que vocês pensassem nos personagens... Que vocês pensassem naqueles personagens que vocês gostariam de, de, de falar... Que situação vocês gostariam também de ensinar, tá certo? E aí, é importante... Muito importante, na verdade... Que vocês pensem também já num palco... Olha que exercício legal Vocês pensarem num palco E como é que seria o cenário Da peça de vocês Tudo isso Todas essas indicações De cenário De posição dos atores é, Onde os atores entram Eu falei para vocês Que isso se chama Rubrica É como se fosse a rubrica mesmo De assinatura mais resumida Rubrica dos autores... do dramaturgo... tá certo? eu vou ler um trecho... de uma peça... É, adaptada... do, do romance... Do, do livro do Alexandre Dumas... chamado... O Conde de Monte Cristo... logo no título... coloca-se... cena 1... Um. o título em cima... o título maior... O Conde de Monte Cristo. Embaixo, a indicação da cena. Cena 1. Nessa indicação da cena também pode ser feita a indicação do cenário. Tá? Muitas peças que têm uma produção maior, eles podem é, ter cenários divididos. Certo? Então, cena 1 do cenário A ou do cenário 2 certo? Então vocês fazem essa indicação. É muito importante vocês exercitarem essa imaginação de vocês e pensarem um palco. Né? Todo mundo aqui já, já imagina ou já, já conhece mesmo um palco de teatro. Não é verdade? Então vamos lá. Logo depois eu posso colocar, não é né, obrigatório, mas eu posso colocar o narrador. Então tem assim, voz. Dois pontos. Em 1814 o imperador francês Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Elba, junto à costa da Itália. Com medo de uma tentativa de resgate, seus capturos britânicos atiravam em qualquer pessoa que ali embarcasse, não importando se era inocente ou desesperado. Aí foi o que o narrador que é aquele que não vai estar na cena, mas estará narrando a, a, a situação, o que vai acontecer. Entretanto, a existência do narrador não é obrigatória na peça de teatro, tá certo? Vamos lá. As rubricas do autor, eu vou pular a linha, e coloco as rubricas entre parênteses, Toda rubrica de autor De dramaturgo fica entre parênteses Para indicar que são as rubricas Tá certo? Então vamos lá Abre parênteses Som de navio As cortinas se abrem Há pessoas que saúdam Com lenços Dando boas-vindas. Dantez E Morrey Chegam De lados opostos se cumprimento num aperto de mão Dantez tem parte tem porte altivo e andar elegante Morrei está entusiasmado com a chegada de Dantez e o navio Morreu, desculpa viu? É, então olha só fecha parêntese perceberam que as rubricas do autor são as indicações as indicações... Do que vai acontecer... De onde os, os atores... E atrizes vão entrar... Na cena... No palco... Qual é o som que vai ter... Olha aí... Eu estou indicando aqui como um autor... Que vai ter um som de navio... E quem está assistindo vai ouvir esse som de navio... E aí... Pulam a linha... E já começa a fala... Das, dos personagens... Dantes. Aí, entre parênteses, logo depois eu posso colocar o um nome do autor, do ator, que vai fazer parte daquela cena. Danteis, que interpreta aqui no caso, é o Rogério, digamos, um exemplo. Boa noite, senhor. Infelizmente, trago umas notícias. O comandante Lessier morreu de uma febre desconhecida durante a viagem aí, olha a rubrica do autor de novo depois da fala do Dantes abre parêntese morreu abaixa a cabeça triste e diz fecha parêntese na outra linha morreu feito por quem? Pedro Martiniano aqui no meu exemplo aí coloca a travessão e diz já fala do morreu, pobre capitão Dantez abre parê entre parênteses Rogério que é o ator travessão aqui estão o diário de bordo as faturas das mercadorias e o relatório das despesas de viagem entrega um pacote entre parênteses perceberam? existe uma estrutura o importante é vocês compreenderem que quando está entre parênteses é porque são as rubricas são as indicações do autor do dramaturgo as falas são marcadas pelo travessão e tudo que a gente coloca entre parênteses é porque não vai ser dito na peça mas vai ser usado pelos atores e pelo diretor ou diretora para poder ser ensinada. Gente, é isso. Como atividade de hoje, pense numa peça pequena, numa peça curta para vocês escreverem. Dêem continuidade a isso. Coloquem as falas dos personagens, escrevam sempre com cuidado e abordem o tema que vocês quiserem abordar. Abordar. Lembrando que esse tema pode ser, inclusive, relacionado ao Setembro Amarelo, a, o combate ao suicídio, a, a, o combate ao bullying e ao cyberbullying. É isso, gente. Fiquem em casa, fiquem todos bem. Hoje nós terminamos o gênero dramático e até a próxima aula. Tchau!
9: Olá, sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Audio aula de hoje. Audio aula número 28 sobre a biografia do escritor Ledo Ivo para os alunos do nono ano. E com certeza vocês já devem ter percebido que nas últimas audioaulas venho falando de escritores alagoanos. É, falamos de Graciliano Ramos, de Jorge de Lima, através do poema O Acendedor de Lampiões, e da própria biografia pesquisada por vocês, que foi sugerida na audiola passada. Pois bem, a ideia é justamente homenagear Alagoas neste mês de setembro, em referência aos seus 203 anos de emancipação, Política. E hoje falaremos sobre mais um conterrâneo, o escritor Ledo Ivo. Ledo Ivo nasceu aqui em Maceió em 18 de fevereiro de 1924. Aqui fez os cursos primário e secundário. Em 1940 transferiu-se para Recife. Esse período de residência em Recife foi sempre referido pelo escritor como fundamental para a sua trajetória literária, pois ali travou um encontro com um grupo é, que se reunia em torno do pintor e escritor Vicente do Rego e do próprio ensaísta William Levin, que o instruíram, é, instruíram os, os então jovens poetas é, Ledo Ivo e, o, e João Cabral de Melo Neto a conhecerem as vanguardas artísticas europeias. Já no ano de 1941, Ledo Ivo participou do primeiro congresso de poesia do Recife. Depois disso, mudou-se para o Rio de Janeiro e, em 1943, se matriculou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, instituição pela qual se formou. Passou então a colaborar em, em suplementos literários e a trabalhar como jornalista. No ano de 1944, fez sua estreia na literatura com a poesia As Imaginações. No ano seguinte, publicou Ode e Elegia recebeu o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras. Nos anos subsequentes, publicou diversos livros de poesia, contos, crônicas, ensaios e romances. Em 1945, Ledo Ivo se casa com sua companheira de toda a vida, Maria Leda, a quem dedicaria, em 1949, a obra Cântico. Ledo Ivo, é, reside em Paris entre os anos de 1953 e 1954, experiência que marca sua escrita e que se percebe em obras como O Rei da Europa e Um Brasileiro em Paris, publicadas em edição conjunta em 1955. Na década de 1970, Ledo Ivo publica duas das mais importantes obras, o livro de poesia Finesta e o romance Ninho de Cobras, ambos fortemente marcadas pelo imaginário da terra natal alagoana. Esta revisitação do lugar de origem incorpora tanto crítica social quanto indagação metafísica, beneficiando-se de toda a experiência já acumulada pelo escritor. Finisterra ganha o prêmio Jabuti e Ninho de Cobras é distinguido pelo maior prêmio literário da época, o Walmap, wow após ser rejeitado por duas editoras. Em 13 de novembro de 1986, Leduivo elege-se para a Academia Brasileira de Letras, na sucessão de origens Lessons torna-se o quinto ocupante da cadeira número 10. Ledoivo teve suas obras lançadas em vários idiomas, em espanhol, francês, italiano e inglês. Na próxima audioaula, continuaremos é, falando um pouco mais de Ledoivo, principalmente é, de sua obra Ninhos de Cobra. Recomendo a todos... A leitura da obra Ninho de Cobras Que nos coloca diante de um cenário de intrigas Desmandos e violência Velada num período de ditadura Tudo isso com personagens bem construídas E uma narrativa incrível, bela e poética Além de ter como cenário a cidade de Maceió É uma leitura excelente Vale a pena. Então, convido a vocês para que na próxima audioaula estejamos aqui para dar continuidade a
0: esse estudo. Um forte abraço e fiquem com Deus. O programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Muito obrigado aos alunos da Rede de Ensino de Maceió pela audiência por acompanharem mais este material pedagógico. ...elaborado pelas equipes técnica e pedagógica da CEMED Maceió. Trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. O programa Rádio Escola Maceió é apresentado pela Rádio Difusora de Alagoas... ...e também está disponível nos principais aplicativos de música... ...Spotify, Deezer, Radio Public, Pocket Casts, Overcast, Google Podcasts... ...Breaker e Anchor, além também do YouTube... Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.